0: 7 e art,
1: le film de la semaine.
0: Les robots géants sont de retour. Alors non, je ne parle pas de Transformers, mais bien des Jaegers, ces immenses machines pilotées par des humains pour défoncer du kaiju ces créatures extraterrestres Extraterrestre, pardon, tout aussi gigantesque que l'on avait découvert dans Pacific Rim. Souvenez-vous, c'était en 2013, le réalisateur mexicain Guillermo Del Toro, récemment oscarisé pour The Shape of Water, nous en mettait plein la vue avec un blockbuster au gigantisme palpable. Si Del Toro devait à la base donner suite à son propre projet et à sa mythologie, il abandonnera finalement le navire en restant tout de même producteur. Pacific Rim Uprising, c'est le nom de ce deuxième volet, réalisé donc par Stephen S. The Knight, qui signe son premier long métrage. Après avoir participé à des séries comme Buffy contre les vampires, Smallville ou encore Spartacus Au casting on retrouve notamment John Boyega et Scott Eastwood, fils du grand Clint Qui vont devoir affronter une nouvelle menace encore pire que les kaijus celle ci arriverait même à piloter nos robots pour les retourner contre nous Pacific Rim Uprising est sorti le 21 mars dans les salles dont On en parle avec mes invités Sébastien et Thibaut Thibaut, euh, dis-nous peut-être, comment ça se fait que Guillermo del Toro n'ait finalement pas fait ce film et que les studios aient quand même décidé de le mettre sur les rails avec un inconnu derrière les manettes.
1: Eh bien parce que sauf erreur pendant un moment il y avait déjà un gros doute sur le fait, enfin l'existence même d'une du, suite euh, puisque le, le premier n'avait pas eu des résultats euh, exceptionnels euh, et surtout bah, il, a, il est arrivé un moment où, où del Toro qui a toujours euh, mis le projet en parallèle euh, bah, a dû choisir et justement bah, il a préféré faire la forme de l'eau et euh, bah, le, voilà, le, on a mis quelqu'un d'autre à ça place et, et quitte à le remplacer qui t'a remplacé par quelqu'un d'autre, t'en mettre quelqu'un qui est facilement dirigeable oui, on va dire. qui n'a pas <rire> tellement de personnalité voilà
0: <rire> Sébastien, Pacific Rim premier du nom, euh, tu aimes toi ça va j'aime bien
2: dans une certaine mesure j'apprécie le spectacle j'apprécie le, le en fait j'apprécie la, 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 toujours le travail de mise en scène de Del Toro parce qu'il a, a une espèce de facilité à, à s'emparer de son sujet peu importe ce que c'est euh, et de le rendre, enfin, euh, tout de suite lui donner la, la, la mise en scène qui, qui mérite. Quoi. Mmh. Dans, le, dans le premier, il y avait vraiment ce, que, comme tu disais en intro, ce gigantisme euh, qui était super bien rendu ouais. avec, euh, avec des, fin, une belle utilisation des mmh. décors et euh, une belle utilisation de ses créatures. Après, au-delà de ça, j'avais quand même un petit peu l'impression de voir un remake de Independence Day. Mais, ouais. euh... <rire> Donc, et, pas trop, euh... trop
0: ta cam, quoi, en gros. Jusqu'à un certain point, ouais.
2: mais euh, je trouve quand même un peu idiot. Ouais, un peu idiot, et puis
0: alors celui-là, du coup ouais, Ça n'a pas amélioré. Euh... Alors
2: celui-là, celui tu, tu prends plus ou moins l'idiotie... Enfin, euh, ce que moi, je trouvais idiot dans le premier film, ouais. mais tu l'amplifies. Tu mets les potards à fond. Tu mets un mec qui ne sait pas tenir sa caméra, qui a aucune idée de comment euh, comment euh, créer du volume, euh, donner du dynamisme à des scènes qui ont besoin d'un... Enfin, qui, qui, qui ont besoin de mettre en scène ce gigantisme. Ouais. Puis là au milieu, tu mets des personnages tous plus inintéressants les uns que les autres, qui ont absolument rien à raconter, et qui sont juste là pour remplir une fonction. Euh, <rire> et puis voilà, tu as Pacific Rim Pricing, pire <rire> film de l'année.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Bon, Thibaut, euh, Sébastien dit pire film de l'année. Bon, c'est un peu dur euh, pour toi euh, qui adore le premier, je le sais, euh, de voir à quel point on dénature quand même un matériel de base, et à quel point les studios ont saccagé quand même tout un univers, faut le dire.
1: Oui, bah pour le coup, je suis, je suis assez d'accord. Effectivement, ce, cette suite, c'est vraiment ce qu'aurait pu être euh, le premier Pacific Rim sans Del Toro. Euh, je, je suis d'accord, on, on peut lui... lui voilà, le, le premier, on pouvait trouver certains personnages caricaturaux, voire extrêmement simplistes, mais euh, Del Toro, il en faisait quelque chose, et même l'univers, qu'on peut résumer de façon euh, hyper simple, était pensé, était travaillé, cette <rire> idée euh, de la réutilisation par exemple, des, des cadavres et des restes de kaijus et ce marché noir qu'on construit autour. Mmh. Enfin, il y avait vraiment euh, quelque chose de construit. Là, euh, on reprend cet univers et on en fait n'importe quoi. Déjà, on, on bazarde de côté, à part pour le final, euh, mais le cœur du film, c'est-à-dire les kaijus, ou là, euh, par une espèce de petite entourloupe scénaristique, euh, un scénario d'ailleurs extrêmement compliqué pour Qui ce que ça raconte Qui est cette entourloupe scénaristique mmh. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux révéler, mais... Vas-y, bon, bah, <rire> vas-y, vas vous que, serez prévenu maintenant. Ah, c'est à dire que finalement les kaijus ne sont pas là mais, mais pilotent à distance hein, des personnages si on ouais. veut euh, et ça devient des, les Jägers les méchants et, et voilà il y a des Jägers euh, comment on dit euh, rebelles si on ouais. veut ouais. et finalement il y a juste à la fin où euh, on arrive à, à, à bidouiller un espèce de méga kaiju. mais sinon euh, voilà ils sont euh, littéralement absents du film ouais. et, et pour le reste moi il y a une scène qui je trouve résume assez bien la chose c'est que dans le premier il y avait euh, comme on disait le un jeu sur le gigantisme excellent et il y avait notamment une scène qui jouait extrêmement bien sur les échelles je trouve c'était un plan où un Jägers euh, euh, on voit son point dans un immeuble qui traverse tout un étage pour s'arrêter ouais. juste devant un, un boulier mm -hmm. et, et le, 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 le léger impact enclenchait le boulier donc on passait de l'infiniment grand à l'infiniment petit et il y avait quelque chose de, de très drôle déjà et d'extrêmement de, bien fait, là ils essayent de refaire cette scène là dans, dans le deuxième <rire> sauf qu'il fait la même chose avec une voiture <rire> qu'on qu va juste bousculer un peu et l'alarme se déclenche mais du coup l'échelle est plus grande enfin c'est pas du tout la même chose et, et ça fonctionne pas et, et pour moi c'est justement le, le, le cœur que de... Ça
0: arrive, ouais, comment je sur la voilà, sur cette le, voiture le cœur de ce genre de film foules, ça
1: doit être quand même le, le jeu sur mmh. le gigantisme sur les gestes, sur les échelles pardon tout ça et, et ça marche pas
0: Ouais, ça marche pas, non je suis complètement euh, euh, d'accord pour euh, revenir sur ce que disait Sébastien aussi, on, on sent vraiment qu'ici bah, on n'a pas euh, de, de, de cinéaste, vraiment pas de vision de cinéaste, ni aucune volonté de faire du cinéma ici, ça se ressent dans la mise en scène dans le montage, qui sont vraiment hyper caricaturaux de tous les blockbusters euh, en tout cas les mauvais blockbusters qu'on voit euh, aujourd'hui euh, dans les salles c est, c est, on sent que c'est quand même un pur produit de studio mais pour lui laisser une chose à ce film quand même, pour pas que complètement lui chier dessus je dirais qu'il y a des effets spéciaux qui sont relativement bons relativement travaillés honnêtement euh, moi je trouve que visuellement c'est pas si affreux que beaucoup d'autres films que, que j'ai pu voir je parle purement en termes d'image, hein, d'effets de, de, spéciaux etc euh, pas en termes de, de mise en scène mais il y a, y, a, y a quand même un côté assez spectaculaire euh, à un moment Sébastien pas du tout
2: oui, enfin oui, c'est spectaculaire, mais c'est comme je disais sur, sur le film de Spielberg, c'est-à-dire que moi, euh, pour moi, dès le moment où un film a, euh, je sais pas, 100, 150, 200 millions de dollars à disposition, ouais. euh, la moindre des choses, c'est que ça soit euh, spectaculaire, puis que ça soit bien foutu, donc, enfin, pour moi, c'est même plus un argument, on, mm -hmm. est, on est arrivé à un point où maintenant les blockbusters ont tellement de fric... Que si c'est si, si pas parfaitement exécuté euh, c'est que soit la production a été catastrophique soit, euh, soit qu'il y, euh, y a clairement un souci mais là en l'état euh, que ça soit bien fait ou pas euh, ça euh, <rire> ça change pas grand chose à l'affaire, ouais. le film est raté.
0: <rire> il y a aussi euh, l'autre ratage, c'est quand même euh, tu, vous en avez parlé brièvement tous les deux il le, y a aucun personnage euh, qui arrive à exister ici, euh, et puis l'enjeu c'est un grand méchant qui veut juste détruire le monde, parce qu'il veut détruire le monde, parce qu'il est un peu euh, maniaque, on sent un, un comment dire, euh, un problème au niveau du pouvoir, il est rabaissé un non, petit peu dans même, son travail. C'est
2: même pas vraiment ça en plus Ah mais il le dit à un moment, ouais, il, il dit il... je veux détruire le monde Il le dit, mais en fait c'est même pas vraiment ça, parce que on comprend qu'il est à moitié possédé par cette espèce de ouais, de, de résidus de cerveau qu'il a ouais. dans sa chambre à coucher <rire> euh, puis qu'il le manipule du coup c'est complètement c'est complètement gratuit tout d'un coup on, ouais. on, tout d'un coup on nous lâche ça au milieu du film où on découvre qu'en fait le mec il est à moitié possédé <rire> par cette bestiole puis tout d'un coup il faut créer un espèce de super euh, kaiju de 600 milliards de tonnes qui doit aller se jeter dans le
1: mont fuji quoi <rire> C'est ça, il y a un côté très euh, Camoulox dans, dans le scénario. <rire> et, et ouais, comme tu disais, le mot, les, les, les personnages, Enfin, il y a, y, a, y a quand même le, le personnage principal, euh, John Boyega, qui est censé être le, le fils de, du personnage d'Idriss Elba. Ouais. Finalement, il euh, est juste le fils en... de. Bah ben voilà, mais, mais ils en font rien. Tu te dis, non. il va y avoir un enjeu quelconque, l'héritage, tout ça, que <rire> puique. Euh, non, pour moi, y a, en fait, y a, y a, euh, j'évoquais le, le truc de, de la voiture avant, mais en fait, je crois qu'il y a une scène qui, qui symbolise encore mieux le film. C'est qu'à un moment, euh, je crois que c'est juste avant l'attaque finale, il euh, y a un pilote d'un Jaeger qui passe euh, le, la fameuse chanson euh, Trollolo. Oui. et là je euh, me suis dit euh, ça euh... doit être une note d'intention je pense <rire> euh, ou un aveu du réalisateur mais...
0: pour dire est, c'est ouais. un gros troll ce qu'il nous fait il ouais, ouais. y, y a autre chose pour aller dans ton sens c'est qu'on assiste quand même à la marvelisation euh, d'Hollywood alors je m'explique c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui domine les blockbusters eh euh, c'est le Marvel Cinematic Universe avec tous ces tous super héros hein, euh, avec euh, les Avengers et compagnie et puis aujourd'hui ce qu'ils ce qu font c'est qu'il y a, y a tellement de films qui sortent autour des, des super-héros Marvel, que du coup ils sont obligés de distraire un peu le spectateur d'une autre manière, donc c'est-à-dire qu'ils se prennent plus trop au sérieux aujourd'hui, il y a énormément d'ironie et de second degré euh, qui domine sur le monde du blockbuster, et là on le sent complètement aussi dans ce film, il y a une phrase vraiment, mais qui est pour moi révélatrice de tout ça, c'est qu'à un moment je crois que c'est euh, euh, John Boyega qui le dit mais vraiment qui, qui le dit de façon explicite, ah vous avez cru que ça allait être épique Et ben bah, finalement non, et pour moi ça résume tout le film, Sébastien.
2: Ouais, entre, ouais, ouais, entre <rire> autres. Non, mais oui, euh, y a, y a, y a, y a, il y a des problèmes à tous les niveaux. Moi, j'ai l'impression, en voy, en regardant ce film, j'ai l'impression de voir euh, la note d'intention d'un producteur qui a, euh, qui a sa liste à cocher, ouais. où il se dit, ok, alors il va falloir, euh, va falloir toucher les adolescents euh, qui aiment ceci, cela, euh, qui aiment euh, regarder des vidéos à la con sur YouTube. Donc, on va leur, ben, comme tu disais, Thibaut, on va leur balancer un extrait euh, juste parce que c'est complètement gratuit, ça ne sera rien. Euh... Puis voilà, il y a une espèce de checklist de euh, des, des des trucs à faire pour toucher euh, l'adolescent bête moyen euh, <rire> qui traîne trop sur Internet, quoi. Ouais. Et on en vient à un espèce de film complètement fabriqué, un gros truc en plastique qui a qui qui, qui raconte âme, rien, ouais. qui a aucune âme, qui a qui, qui dégage rien. Il y a même pas on, il y a même pas vraiment de spectacle au final. Ouais tellement, ouais. Il tellement il se il se il, se, il se lui-même. Euh, à faire de la bêtise au milieu des scènes qui devraient être spectaculaires.
0: Complètement. thibault le mot de la fin sur Pacific Rim Uprising Revoyez le premier. Revoyez le premier. Voilà. Clairement. Non, mais toi, c'est vrai que ça. Ça, comment dire, pardon, euh, ce côté second degré, cette ironie, etc., c'est quelque chose qui t'agace euh, aussi. qu'on ah, complètement qu là-dedans.
1: Effectivement, c'est le genre de truc où on n'ose pas croire à son univers et on s'en moque en espérant pouvoir euh, euh, atteindre le plus grand nombre de spectateurs. Mais, mais, mais au final, euh, bah, on n'y croit plus. Quoi.
0: Et le pire, c'est que je crois que ça marche hein, en salle. Hein. Je crois que j'ai vu des chiffres C'est possible, mais ce qui est d'autant plus
1: triste, c'est que là, tu parlais de marvelisation de l'univers, mais on a carrément une scène post-générique qui annule, qui, a, qui, a, qui annonce le suivant. Donc ouais. c'est vraiment ça.
0: Voilà. Exactement. Bon, Pacific Cream Uprising, je pense qu'on a assez dégueulé dessus, hein, les gars. Sébastien Thibault, merci pour, pour ce débat très constructif et ce débat à l'unisson, hein, d'ailleurs. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Pacific Cream Uprising de Steven S. The Knight, qui est sorti le 21 mars, eh bien, il faudrait plutôt l'éviter.